0: Freie Digitale, euer Hochschuldigitalisierungspodcast. Hallo und herzlich willkommen zu unserer siebten und letzten Folge Freie Digitale des Wintersemesters. Heute blicken wir zurück auf unser Semesterprojekt SEMMA4US als Podcast. Als Gast habe ich hierfür Frau Ines Pfeiffer mit dem Call, Lehrbeauftragte an der HDM im Projekt Semmer 4 us und Kommunikatorin beim consulting The New Normal in Stuttgart. Ines, schön, dass du heute mit dabei bist.
1: Schön, dass ich dabei sein darf.
0: Könntest du dich einmal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vorstellen?
1: Ja, sehr gerne. Hallo, mein Name ist Inus Pfeiffer, ich bin Kommunikatorin und Projektmanagerin bei The New Normal hier in Stuttgart und wir bei The New Normal beschäftigen uns mit dem Thema neue Arbeitswelten. Wie arbeiten wir zusammen in der Zukunft? Davor habe ich mich auch intensiv mit dem Thema Digitalisierung und Change Management beschäftigt. Das heißt, wie bringt man die Digitalisierung und die Menschen zusammen und dabei auch gelernt, wie wichtig Kommunikation in IT-Projekten ist. Und genau das versuche ich auch jetzt mit meinem Lehrauftrag an der HDM zu vermitteln und in unserem Projektseminar weiterzugeben.
0: Vielen Dank. Nun auch noch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer die Erläuterung, wieso wir Ines denn heute als Gast gewählt haben. Ines ist Expertin im Bereich Change Management und Kommunikation und hat sich sogar im Zuge ihrer Beschäftigung an der HDM in SummerFast bereits eingearbeitet. Als Lehrbeauftragte betreut sie unsere dreistellendischen Semaphast-Bike-Teams, das Print, Video und uns das Podcast-Team und hatte sich hierfür außerdem auch noch intensiv mit den Leitbildern und den Leitwerten der HDM auseinandergesetzt. Aufgrund dessen ist sie unserer Meinung nach der perfekte Gast für unsere heutige Abschlussfolge, in welcher wir das vergangene Projektsemester mit allen behandelten Leitwerten sowie unserer studentischen Mitarbeit im übergeordneten Projekt, Semmer for Us, Review passieren lassen. Wenn ich mal so überlege, zum Beginn des Semesters, da wussten wir als Podcast-Team noch gar nicht, dass es überhaupt ein Leitbild und Leitwerte an der HDM gibt, die kannten wir noch gar nicht. Sag mal, Ines, wieso gibt es denn eigentlich Leitwörter so im Allgemeinen?
1: Ja, also im Allgemeinen. Gesprochen sind Werte ein ganz wichtiger Teil von einer Organisationskultur. Also wie der Name schon sagt, Leitwerte, das heißt, sie leiten sozusagen das Miteinander. Also sie geben eine Richtlinie oder Werte eben, wie man miteinander umgeht, wie man Entscheidungen trifft, wo Entscheidungen getroffen werden und ja, einfach wie Arbeits- oder eine Lernumgebung gestaltet werden kann und werden soll. Das heißt, was ist eigentlich das Wichtige an den Leitwerten? Warum gibt es die? Ich würde sagen, das ist, weil Werte, die stiften eine gewisse Art von Zugehörigkeit und sind deshalb die Grundlage für eine erfolgreiche Zusammenarbeit. Und das ist der Grund, warum es die gibt und warum die auch so wichtig sind.
0: Alles klar. Das klingt an sich ja schon logisch, aber hat das im Arbeitsalltag denn tatsächlich irgendwelche Auswirkungen?
1: Ja, wie ich ja schon eben gesagt habe, geben Werte die Richtung an im Sinne von so möchten wir uns verhalten, so möchten wir zusammenarbeiten. Und wenn diese Werte eben nur irgendwo festgeschrieben sind und nicht gelebt werden, aktiv, dann sind sie eigentlich wertlos. Dann sind sie nur ein Lippenbekenntnis und das sollen sie ja nicht bleiben. Wir sehen das ganz oft in Organisationen, dass das ein Problem ist. Deshalb unterscheidet man auch in drei verschiedene Wertetypen. Es gibt einmal die gelebten Werte, die wirklich sich im täglichen Verhalten widerspiegeln. Dann gibt es aspirative Werte. Das sind Werte, die sich noch nicht im Verhalten unbedingt widerspiegeln, aber wo man gerne hin möchte. Verhalten ist, dass man priorisieren möchte und unterstützen möchte. Und dann gibt es die sogenannten Werbewerte. Das sind Werte, die klingen gut, die sehen gut aus, wenn sie irgendwo stehen, auf einer Website oder auch auf einem Poster, aber diese Werte spiegeln eben nicht das aktuelle Verhalten in der Organisation wider und es ist auch nicht geplant, dass sie unbedingt aktiv gelebt werden. Und wir wollen natürlich nicht, dass die, die Leitwerte nur Werbewerte werden oder sind. Und deshalb ist es eben super wichtig, dass sie regelmäßig reflektiert werden und dass man sich die Frage stellt, okay, wie setze ich diese Werte tatsächlich in meinem täglichen Leben um? Wie integriere ich sie in meinen Arbeitsalltag? Und genau das war eben auch das Ziel, das wir hatten mit den Podcast, einmal zu schauen, was bedeutet dieser Wert? eigentlich in unserem Projektkontext.
0: Okay, ich kann schon nachvollziehen. Ich muss aber trotzdem sagen, wir hatten anfangs schon als Podcast-Team damit zu kämpfen, aus diesen, sagen wir mal, nüchternen Konzepten auch tatsächlich gute Interviewfragen und spannende Interviews zu machen. Dann hat man ganz konkret einen Leitwert wie Transparenz oder sogar auch noch zwei, Vielfalt und kann sich praktisch kaum irgendwie was darunter vorstellen und wie man das dann umsetzt. Und nun soll man als frischer Student dann irgendwelche Beratungsexperten dazu befragen, die sich ja auch viel besser auskennen als man selbst.
1: Ja, spannend, das zu hören, wie da so euer Gefühl und euer Eindruck war. Wie seid ihr denn damit umgegangen?
0: Also... Anfangs hatten wir den Fokus sehr ja eher auf das Projekt gelegt und sind nur in einzelnen oder ein paar wenigen Fragen auf die Leitwerte eingegangen oder haben sie erwähnt. Ähm, auch weil es einfach so schwer war, sich überhaupt Fragen dazu zu überlegen. Aber dann kommt von euch, unseren Auftraggeberinnen, ja auch das Feedback noch mehr Fokus auf die Leitwerte zu legen.
1: Ja, ich meine, wie wie vorhin quasi schon besprochen, ist es halt super wichtig, die Leitwerte zu reflektieren, um die auch wirklich zum Leben zu erwecken. Und ich glaube, das ist genau die Schwierigkeit, die du gerade auch beschrieben hast, dass es euch so weit weg vorkam oder schwer zu greifen, vielleicht ein bisschen trocken. Und ja, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das anfangs eine große Herausforderung war, die Werte zum Leben zu erwecken. Aber umso Beeindruckender finde ich eigentlich, wie ihr mit der Herausforderung auch umgegangen seid. Ich meine, wir haben versucht, auch in dem Projektauftrag für euch, also für das Podcast-Team, das so zu beschreiben und so aufzusetzen, wie es irgendwie auch in der Praxis wäre. Das heißt, wir waren quasi die Auftraggeberinnen und ihr das Umsetzungsteam. Und klar kann ich das vielleicht auch nachvollziehen, wenn der erste Aufschlag vielleicht nicht ganz trifft oder wenn man nicht genau weiß, was meinen denn die Auftraggeberinnen jetzt, ist es die richtige Richtung. Aber ja, genau so wäre es glaube ich auch in der Praxis oder im Projektalltag und da der Auftrag eben war, die die Projektarbeit anhand der Leitwerte zu reflektieren und ja, finde ich, habt ihr das dann nach und nach richtig gut umgesetzt und angepasst. Wie habt ihr es denn empfunden?
0: Also es war... Schon ein bisschen komisch, aber wir haben ja auch alle schon unser Praxissemester hinter uns und viele arbeiten auch immer noch nebenher schon länger oder haben allgemein schon länger gearbeitet vor dem Studium. Also haben wir auch uns entsprechend angepasst und haben in unserer Arbeit nach und nach entsprechend dem Kundenwunsch, also eurem Wunsch, die Folgen angepasst und haben immer mehr den Fokus auf die Leitwerte auch gesetzt gehabt.
1: Ja, und was hat sich da so im Laufe des Semesters für euch bei der Arbeit mit den Leitwerten verändert?
0: Ich denke, wir haben uns einfach damit arrangiert und ähm, sind auch mit der Zeit ja schon besser geworden, wie du auch meintest, auch vielen Dank dafür, diese dann auch in die Fragen einzubauen. Aber ich muss auch trotzdem sagen, schlussendlich sind wir uns immer noch nicht so ganz sicher, ob die Leitwerte denn tatsächlich einen Einfluss so im, im normalen Arbeitsalltag der Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen oder auch Studenten und Studentinnen an der HDM haben.
1: Ja, ich glaube, das ist ganz normal und das ist auch ein kontinuierlicher Prozess. Ich finde, ihr habt damit jetzt auch einen ersten Schritt gemacht mit eurem Podcast-Projekt, die Leitwerte immer mehr in den Arbeitsalltag reinzuholen und sich auch Gedanken darüber zu machen, wie man sich mit den Werten identifiziert und wie man sie lebt. Und ja, jetzt gilt es, Schritt für Schritt immer weiter zu gehen und kontinuierlich weiter zu reflektieren und die Leitwerte in den Arbeitsalltag zu integrieren.
0: Alles klar, klingt auf jeden Fall spannend. <lacht> Schauen wir mal, wie sich die Arbeit mit den Leitwerten an der HDM auch weiterentwickelt. Da wird auf jeden Fall noch was passieren. Damit, mit diesem Ausblick, kommen wir aber auch zum Ende dieses Gesprächs. Ines, vielen Dank für deinen Input und deine Zeit. Sowohl heute als auch über das Semester weg bei allen Aufgaben bei dem du uns unterstützt hast.
1: Ja, sehr gerne. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich danke euch.
0: Vielen Dank. Außerdem auch an dieser Stelle von uns, dem Podcast-Team, noch vielen Dank an Frau Sober, die ebenso mit Ines zusammen uns über das Semester pausenlos unterstützt hat, bei der Findung der Themen, der Interviewgäste, dem Feedback der Folgen, bei allem, was für so anstand. Auch letzte Folge dieses Semesters ist, kommen wir nun aber noch zu unserem Abschlussteil als Team. In diesem Teil geht jeder von uns nochmal auf einige Punkte auf, die wir uns sortiert hatten über das Semester hinweg welche Eindrücke wir hatten und nach diesen Eindrücken kommen wir auch zum Ende. Aktuell gibt es derzeit eine bunte Systemmischung an der HDM, die aber auch durch ein geplantes SAP-Gesamtpaket abgelöst werden soll. Das war mir vorher so nicht bekannt. Auch im Zuge der Individualleistung hatte ich die Möglichkeit, mit einer Professorin für Kommunikationsmanagement zu sprechen, die mir einen interessanten Einblick in Themen rund um Change Management und direkte und indirekte Kommunikation aufzeigen konnte. Bezüglich des großen Hochschulverbundprojektes: Jede Hochschule hat eigene Prozesse und managt ihre Verwaltung unterschiedlich. Trotzdem müssen sie jetzt im Zuge von Semaphars ihre Prozesse zu großen Teilen vereinheitlichen. Das fand ich sehr spannend. Außerdem war es sehr lustig, mit einem Professor der TH umzureden zu reden und während des Interviews vom Ulmer Dumm persönlich gestört zu werden. Außerdem war mir neu, dass die SAP Gesamtpakete so kostenspielig sind, dass sie auch gerade nur in solch einem großen Verbotsprojekt zu stemmen sind. Auto-Podcast, was man mit Podcasten gelernt hat. Bei der Podcastaufnahme die Störquellen ausfindig zu machen. Wichtig war auch eine saubere Folgestrukturplanung. Zudem lernte man wie Interviews richtig aufzubauen sind und sie im Anschluss professionell durchzuführen. Dazu am besten ein solides Equipment nutzen. Das spart Zeit im Schnitt und Mastering. Oft ist ein gutes Mikrofon wichtiger als eine perfekt isolierte Umgebung. Moderation der Folgen. Ich habe aufgrund der Interviews gelernt, wie ich fachgerecht ein Gespräch moderieren kann. Mittlerweile könnte ich mir bereits vorstellen, ein YouTube-Video aufzunehmen und dabei auch seriös und professionell zu wirken.
1: Einige Herausforderungen waren anfangs zu bewältigen. Nervosität war ein Thema, was man angehen musste. Man muss durch mehrfache Übungen versuchen, diese Nervosität gut zu kanalisieren. Außerdem war einem zu Beginn nicht immer bewusst, ob die Qualität den Anforderungen entsprechen wird. Man konnte es davor mit dem Professor durchgehen, allerdings konnte nicht zu 100% garantiert werden, dass die Qualität stimmen wird. Es war ein sachlicher Sprachgebrauch gefordert. Dies war für jemanden wie mich, der überwiegend Umgangssprache spricht, eine große Herausforderung. Die Leitwerte in das Interview einzubringen und es immer im Hinterkopf zu behalten, war auch eine der Herausforderungen, die wir mit der Zeit weitestgehend lösen konnten. Wir hatten die Vorgabe, die Folgen sehr kurz zu gestalten. Dabei gab es Probleme im Gespräch, auf die Antworten der Gäste einzugehen. Weshalb wir dann das Zeitlimit aufheben durfte. Diese und einige weitere Herausforderungen gab es und teilweise konnten wir diese auch bewältigen.
0: Das waren unsere Eindrücke, die wir über dieses Semester als Podcast-Team gesammelt haben. Damit verabschiede ich mich herzlich und schaltet gerne wieder zur nächsten Folge bei den Freien Digitalen, der Hochschulpodcast der HDM, ein. Ciao von Murat. Tschüss von Clemens. Ciao von der Erde. Tschüss von eurem Moderator Dimi. Ciao von Yusuf.
1: Ciao von Meer Freie Digitale.
0: Euer Hochschuldigitalisierungspodcast.